0: Пара-пара-папапапам. Всем привет! Мы начинаем «Бизнесмен» — подкаст на мире бизнеса и технологий. Сегодня, как и всегда, мы обсудим интересные новости из этого мира. Главное правило нашего подкаста — не более шести минут на тему, и за этим буду следить я, Сергей Акопян, основатель при Актум программы по развитию молодежного предпринимательства в России. А мешать мне это будут делать сегодня, впрочем, как и всегда, Никита Кузьмин, привет!
1: Приветствую, Сергей.
0: И Егор Сечинский. Ребята, представьтесь, пожалуйста, и поехали.
1: Егор, ты первый. А, да, всем
2: еще раз привет. Я Егор Сечинский, занимаюсь разработкой IT-проектов, в частности, являюсь основателем стартапа Ninsar в, в области property tech.
1: Это серьезная область. А, это просто... В прошлый раз ты говорил про AR,
0: я что понял примерно видишь? половину. Никит, а ты кто?
1: Ты, а а я, я сооснователь карьерного акселератора «Альмамат» и стартапа Министерства домашних животных, который, не поверите, занимается домашними животными.
0: Очень уверенно, очень убеждающе, то, что вы, конечно же, эксперты в области бизнеса и технологий, поэтому мы сразу перейдем к первой теме, которая как раз-таки об экспертах примерно в этой же области. И это рубрика «Ништяки». Я напомню, что в этой рубрике мы обсуждаем различные конкурсы, в которых предприниматели могут не только прокачать свой проект, но и получить различные ништяки за участие. В прошлый раз мы обсуждали конкурс «Мой первый бизнес» от «России страны возможностей», а сегодня нам на глаза попался такой вот конкурс внутривнешней, акселератор стартапов от от рекламной студии АДВ вообще рекламная группа АДВ занимается тем, что продает рекламу, создает рекламу и так далее, и вот они для как внутренних компаний, которые находятся в этой группе, так и для внешних пользователей запустили некий акселератор, который э, обещает, что он доведет от идеи до раунда за 6 месяцев, где 3 месяца – это ну, упаковка, проверка гипотез, и 3 месяца – это масштабирование. Вот у них первый поток прошел, и сейчас они э, уже идут на масштабирование, посмотрим, что с ними случится. Ну, главная фишка этого акселератора заключается в том, что работают стартапы не с трекерами, а с экспертами. То есть вроде трекер, но на самом деле эксперт. И вот что мне было сомнительно и в чем я хотел бы разобраться, это в том, что разве крутой эксперт пойдет работать на ставку в какой-то акселератор, практически в штат этой группы компаний. Вы как думаете, ребят?
1: Слушайте, ну, мне кажется, во-первых, зависит от суммы. А во-вторых, ну, бывает так, что эксперт просто свободен там, в данный конкретный момент, и ему может быть интересен проект. Или ему может быть интересно в теории войти, допустим, в какой-то стартап, ну, вот в фаундинг team получить там хорошую долю. Ну, то есть мотивации для эксперта реально может быть.
0: Ну, я не знаю, какая доля, какую долю ему должны предложить? И вообще, какая экономика у этого акселератора? Если они заявляют на сайте, что они берут миноритарную долю за вот такую вот активную шестимесячную работу, миноритарную долю сама группа компаний берет, еще они должны, видимо, какую-то миноритарную долю дать этим экспертам, а вообще компания будет окупать такой акселератор, если они взяли министритарную долю, на огромные бабки наняли экспертов, это вообще как должно сойтись?
2: Ну, Как мне показалось, как раз таки этот акселератор, они себя так не называют, кстати, они называются Launchpad, они смотрят компании, которые больше подходят к их клиентам. Мне кажется, они будут как раз таки в дальнейшем интегрировать эти стартапы, которые они отобрали и предлагать их своим клиентам, и брать с этого какую-то определенную маржуру. Мне кажется, уже есть несколько таких успешных достаточно примеров, когда компании, либо группы компаний запускают такие лаунчпады. Например, вот в сфере недвижимости есть Роптек краша. они тоже запускают а-ля как раз-таки находят такие команды, помогают им упаковываться, и потом их продают, и получают как раз-таки с этих продажей, какую-то определенную денежку, ну либо становятся как раз-таки
0: инвесторами в
2: эти компании.
0: Ну, кстати, это имеет смысл, потому что я посмотрел описание трех победителей вот этого первого набора, и там действительно речь идет о том, либо о процессе создания рекламы, либо о чем-то, что вот вокруг этого. И... Ну, вроде бы, конечно, они так позиционируют каждый стартап как штука, которая нужна их заказчикам, их клиентам. Никит, ты с этим согласен? Думаешь, как они монетизируются?
1: Слушай, ну, я увидел на сайте достаточно большой список э, видов проектов, которые они готовы отбирать, поэтому не могу закоммититься с вами на то, чтобы они отбирают проекты суперкомплементарные именно в сфере рекламы и диджитала. Ну, digital, в смысле, маркетинга. Для тех, кстати, кто плохо знает английский, я переведу Егора, launchpad. это по-русски, это, как звучит как стартап студия. Я вообще так посмотрел на этот формат на самом деле. И вот не знаю, насколько вы согласитесь с моей такой аналогией. Вот я понял, что вот акселератор. Чем стартап чем студия да, отличается от акселератора? Вот мне показалось, что акселератор это, знаете, как типа как универ. То есть есть бюджетные места. Есть платные места, но ну, бюджетные места в акселераторе — это то, когда тебе за долю дают деньги, да? Есть платные места, потому что акселератор всегда, ты можешь акселерационную программу купить, вот. И в акселераторе, как и в университете, все знания, грубо говоря, ты должен забрать сам, да? Преподом на тебя пофиг, как и, в принципе, трекером на тебя пофиг. Если ты не берешь от них ничего, то, ну, они такие, ну, окей, вот. А стартап-студия — это, знаете, такая стипендиальная школа для одаренных детей. вот И задача университета, то есть акселератора, да, это содержать инфраструктуру для того, чтобы мотивированные люди могли получать возможности. А задача школы одаренных детей, то есть стартап-студии, как мне кажется, направлять всю мощь созданной инфраструктуры, вот то, что ты говоришь, Сереж, нанятые эксперты, действующие клиенты компании, направлять всю эту мощь на ребенка, на маленький такой стартапчик, чтобы помочь ему проявить свой потенциал. И в школе для одаренных детей всегда меньше выпускников, чем в университете. Но в процентном соотношении они успешнее. А в университете больше выпускников, но процент тех, кто добился успеха, ну или выжил, (coughs) он существенно ниже. Вот что скажете по этой аналогии?
0: Я скажу, Регано. что это интересная аналогия, навеивает э, люди, э, людьми X это аналогия со Штолой и вот и еще эта аналогия завершила 6 минут по этой теме, поэтому размышления о том, что действительно происходит в стартап-студии, действительно ли твоя аналогия правда или нет, мы оставим на наотку зрителям. И перейдем к следующему блоку, который называется По ГОСТ. Говорим о событиях, которые происходят на рынке России, в различных отраслях, какие у нас тренды есть и э, что это значит для нас в будущем. И э, новость этой недели, буквально друг за другом подряд закрываются два стартапа по доставке еды, Фудза и Гоулама. И хоть они специализировались на различных рынках, оба не смогли найти устойчивую модель. Гоулама говорит, что мы не привлекли очередной раунд, чтобы найти новый рынок. А основатели Фудза говорят, что мы вообще поняли, что ничего не работает, несколько лет устойчивую модель искали и не нашли ее. Это, кстати, несмотря на то, что у них у них вроде бы даже была чистая прибыль на конец 18 года. И вот у меня возникает вопрос, я вообще люблю все эти утопические фильмы, картины, не утопические, да, условного формата «Черного зеркала». И картина, когда все люди сидят просто дома и им доставляют еду, и они никуда не выходят, и вообще все супер-классно, двигаться вообще не надо, он, вот эта картина пока не наступает. Не наступает она только в России или вообще в мире? И почему у этих стартапов не сошлась экономика? Как вы думаете, ребята?
2: А, ну, надо еще заметить, что вот недавно соверш... совсем недавно закрылся еще стартап «Супербро» а, от компании «Достовиста» как раз-таки тоже говорили о большой конкуренции, ну, большой конкуренции и то, что у них не сходится экономика. А, как мне кажется, просто сейчас на этом рынке очень большое количество компаний, которые пытаются это делать. Это и такие крупные компании, как Яндекс, и различные ритейлеры, типа «Перекрестка» с их доставкой. И, в принципе, как мне кажется, там сейчас все хорошо, и доставка активно пользуется спросом.
1: Никита, я, а... да, я да, я присоединюсь к Егору по поводу конкуренции, но это вопрос только по на самом, ну вот, то, вот Вопрос конкуренции с Фудзой, там немножко другая ситуация. С гоуламой на самом деле все просто. Ребята пришли на рынок достаточно поздно, ну, то есть был уже утконост, был уже Инстамаркет, который сейчас стал Сбермаркетом. И, соответственно, просто они не нашли действительно инвестиции для того, чтобы бороться с такими крупными конкурентами, как Сбермаркет, как яндекс Яндекс.Лавка, как Утконос, который, между прочим, как бы под Северсталью, то есть под Алексеем Мордашовым. А утконос с этими гигантами тягаться может. И в крайнем случае они могут быть соединены с лентой, потому что Мордашов, в том числе, крупный акционер ленты. Гоулама просто... Ну, у них должна была быть большая сделка с вебом, но, к сожалению, не получилось. Соответственно, они умерли просто потому, что конкуренты их задемпинговали, это нормально. Вот. А вот с Фудзой история поинтереснее, на самом деле. В общем, год или два назад я читал про Фудзе, один из фаундеров говорил, что... У него были лозунги, логистика устарела вот эти все рынки, ярмарки выходного дня для сельских продуктов это отстой, а еще в этой отрасли много фонтро- контрафакта, нету сертификации, и мне это напомнило историю с ICO. Я пару лет назад залетал в эту тему в блокчейн, в ICO, и вот самый топовый ультра-скам давал такие же лозунги, вот, что такие же формулировки, что нету сертификации, нет ничего. А мне кажется, ребята и инвесторы, и сами ребята забыли э, немножко, что суть не в хайпе от э, ппшечки и фермерской еды, а суть этого бизнеса тупо сокрыта в логистике и в косткатинге в, в логистике, а не в продажах. И, соответственно, экономика просто не не сошлась у Фудзи. Потому что Россия огромная страна. И 50... 50, 60, 70, 100, 120, 300 километров до этих фермерских хозяйств. Вот и все.
0: Ну и просто дорого. Ну вот сейчас, вот, когда он объявлял о закрытии, он как раз-таки говорил, что вот главный конкурент и, и вообще то, что помешало, это вот рынки здоровенные, да, где продают всю эту фермерскую движуху. И получается, что все-таки, ну, тогда, год назад он был неправ, да, когда сказал, что логистика умирает, что рынку логичнее, точнее, дешевле все это доставлять, чем, ну, точнее, рынок-то сам не доставляет, да, все приезжают. Да, да, да,
2: да. Ну, и в целом еще нужно заметить, что если мы говорим про B2B, то там сейчас очень большое количество компаний, которые занимаются поставкой продуктов питания, и, в принципе, как мне кажется, ну, я не знаю, я знаю очень мало ресторанов и кафешек, которые позиционируют себя как у нас фермерские продукты. И, как бы, они просто закупают обычные продукты у каких-то определенных поставщиков. И, как мне кажется, это получается дешевле, чем закупка у какой-нибудь фудзы
1: но это дает и добавленную стоимость, если ты вешаешь себе лейбл, ну, в каком-то маркетинговом сообщении, что, типа, мы ПП, вот, полезное питание. Поэтому я бы не стал говорить, что здесь не сошлось все, потому что это было дорого. Это не сошлось просто потому, что есть обычные логистические компании, то есть обычный там средний, малый бизнес, который возят эти продукты на эти рынки, возят эти же продукты во вкусвил и да. вот, вот и все. И здесь нужно было построить просто обычную логистическую компанию. Это не очень интересно таким опытным стартап-менеджерам, которые были в Фудзи, Поэтому, как мне кажется, все и накрылось медным тазом, конечно.
0: На такой грустной ноте заканчиваются 6 минут, отведенные Фудзи и Гоулами, и они теперь точно навсегда закрываются. А мы переходим к следующей рубрике, которая называется, напоминаю, «Стартап недели». И начну я с того, с чего я заканчивал в прошлый раз. Друзья, обязательно присылайте нам стартапы на на рассмотрение, на обсуждение. Если вам какой-то стартап просто интересен, вы заметили о том, что он появился, или же у вас есть идеи, обязательно присылайте, мы их обсудим. У нас, естественно, на этой неделе нифига никто не прислал. вот, Поэтому надеемся, что дальше эта тенденция будет разбита в пух и прах. Поэтому мы на этой неделе сами, сами нашли еще один интересный стартап, который инвестировали, опять же, совсем недавно. Это новая или очередная, сейчас мы будем разбираться, платформа для поиска экспертов и консультаций. Привлекла финансирование, называется она Solvery и специализируется на, как они сами заявляют, на IT, гейм-дизайне, в принципе, дизайне на гейм-деве, а вот, вот, на вот на этих сферах. И вице-президент банка Санкт-Петербург в нее инвестировал, Это событие или не событие? Вот мне интересно, он в своем посте написал о том, почему он инвестировал в этот проект, почему он в него верит. Он говорит, что рынок онлайн-образования растет и будет продолжать расти, что команда во время тестирования гипотез подтвердила подтвердила наличие MarketFit. Он лично знает одну из соосновательниц ее бэкграунд, ее опыт. И вот он интересную вещь пишет, что ниша поиска наставников по изучению программирования и она еще свободна. Вот как вы думаете, друзья, это новый старт, который, о котором все будут знать, или это очередная платформа, которая станет одной из... Из-из-из. Как вы думаете?
1: Егор, ты... Вообще, очень
0: интересная
2: тема. Я знаю, сейчас большое количество как людей, которые хотят научиться программировать, они ищут какие-то курсики и ну, читают какие-то книжки. И чаще всего они находят себе какого-то ментора среди ну, своих знакомых или знакомых-знакомых. И чаще всего это на ну, такой фри-модели free, free происходит. И поэтому, когда я смотрел, что делает Solver, мне стало очень интересно, насколько это будет актуально сейчас людям. Я очень верю в опыт основателя этой компании, этого стартапа. Она поднимала в свое время наверное, понимаю еще сейчас, школу программирования а, IT-банана. Но она специализируется на школьников, когда как раз-таки родители приводят своих детей в эту школу, и там их учат программированию в каких-то группах. И мне кажется, как раз-таки именно формат наставников будет не особо актуален в этой сфере.
1: Я полностью... Подожди, я не не
0: понял. Почему? почему Объясни, Никит, почему не будет актуален?
1: Слушай, да, Егор. Мне кажется, сейчас просто процесс
2: обучения складывается по-другому. И ну, у человека не возникает как раз-таки сразу такой мысли, что ой, мне нужно сразу найти обязательно наставника, чтобы что-то изучить. Скорее всего, он себе сначала начинает искать курсы и читать какую-то литературу. ну Особенно, если это
1: программисты. Полностью согласен с Егором. Я тоже видел, что проект делает команда Digital Banana, которая обучает коду детишек. Вот. Но, видимо, бизнес-модель не очень масштабируема, плюс высокая конкуренция, там есть алгоритмика, тоже школа для детей. И, ну, видимо, фаундеры решили, что логично уйти на взрослых. Правда, с новым проектом. И здесь возникает интересный вопрос. Ну, как бы они никогда не работали со взрослым, они продавали курсы э, родителям, вот. А с э, ну, людьми они никогда... Ну, не с, людьми, не с людьми, а в смысле, ну, просто как бы с э, прямым потоком B2C, они никогда не работали. У этого проекта непонятно ЦА, на самом деле, абсолютно. Потому что если проект ориентирован на тех, кто едва знаком с IT... ну, то есть, ну, вот, грубо говоря, там, на нас с тобой, Сереж, да, то есть, ну, вот, мы мы примерно понимаем, что есть какой-то код, и он там как-то работает, да, и вдруг вы захотели стать разработчиком. То продукт для нас будет э, сложный, невостребованный, непонятный. Если проект ориентирован на действующих разработчиков, то вопрос... Что делать с такими ресурсами, как Stack Overflow, например, или Хабром, или огромным количеством метапов, которые делают и крупные, и некрупные IT-компании, да? Вот, это что, это исчезло куда-то? Нет, не исчезло. Плюс полностью согласен с Егором, что менторство – это фича. То есть ментор чего? Ну, продукта нет. Если ребята, мне кажется, быстро переориентируют свой опыт работы с детьми на взрослых, сделают нормальные курсы, программы обучения, то фича в виде сильного стака менторов может зайти в теории. Слушайте, мне кажется, тут подменяются понятия, Никит. Прости, я тебя перебью, но вот ты говоришь,
0: типа там менторство, наставники и так далее. По-моему, тут вообще вот прям вот зайдите на сайт solvery.io сейчас, и вы увидите там 16 человек или сколько там они сейчас экспертов нашли, и стоимость занятия есть. Да. Ну, а каком, ну, что это, менторство за 4200, что ли, или за 2800? Ну, это же не да. менторство, это же консультация. Ну,
2: консультация типа... почему? Ну, там как еще как, раз... как
0: раз-таки на Ну, не по менторству, по а какому-то дороге. стеку тому, который интересен человеку. Который нет, покупает. продукта
1: нет, Сереж. По... Ну, То ну, продукт — это наставник... типа давайте
0: мы сделаем борт, давайте мы сделаем список там, из 10, 15, 20 человек и будем продавать их консультации, не... на чем это зарабатываем. Это не продукт, это фича. Ну, ну, не, я, программа не программа да, да, но я про не это нет. и говорю. Ну, там, там ничего, кроме там, 20 человек, за которых можно купить условно да, там, на час, вот, там больше ничего нет. И я не могу понять там, о каких высоких вещах в виде менторства вы сейчас говорите.
1: Ну, менторство, наставничество это не важно. Я считаю, что в меня но... имя человек это не купит. Потому да, что там человек...
0: нет ни менторства, ни наставничества. Там есть, э, блин, там 2 восемьсот да, за час. Верно. И все. Это нет,
2: смотри, ты не заметил Простите, я вас прививаю, но вы не заметили, там еще есть как раз-таки такая функция, как неделя наставничества. Когда за какую-то стоимость, это 7-10 тысяч рублей, у тебя входит два часа видеосвязи и переписка с этим человеком.
0: Прекрасно. Это консультация не одна, а серия консультаций. Короче, вы меня не разубедили. Уважаемые, значит, слушатели наши, аудитории, пишите свое мнение по поводу этого солнечника, ведь мы не разобрались. А, а в чем мы, мы тебя не
1: разобедили, Сереж? Секунду просто, чтобы... Не, я не, понял, нет, ну что
0: то, что, что я происходит. говорю, типа, это просто, ну блин, ну 6 минут не... уже прошло, что же? <laughs> вот видишь, как солнечник.
1: Давайте так, малом...
0: Мой вердикт.
2: программисты этим пользоваться не будут. Мой вывод, я тоже не их... понял,
0: нафига мне наставник. Вот если вы говорите про наставничество, нафига мне наставник, если я только начинаю э, да, там, разбираться в коде, разбираться в э, разработке. И я просто пойду возьму какой-то курс и буду по нему фигачить. А если ну, у меня возникают вопросы, скорее всего, в этом курсе зашита возможность общения с преподавателем или с тем человеком, да,
1: ну, там, экспертом. Все верно, все а верно. Если я крутой вещи,
0: разработчик, если я крутой, если у меня там уже три ну, года, да, ну не крутой, но три года, например, у меня опыта есть. Uh, действительно, я что ли типа не... Ну, то есть, ну как, ну, я пойду покупать за 2,800 эту консультацию? Я, я не знаю. Я запутался, вообще ничего не понимаю.
1: С текущим сетапом это файл. Я думаю, что либо ребята что-то придумают, либо земля пухом.
0: Вот и посмотрим, что с ними будет дальше. А мы переходим к последнему блоку. На сегодня это что там у пиндосов? В прошлый раз мы обсуждали Новость о стартапе, который создается и развивается вне нашей страны. А сегодня мы обсудим, опять же, наши стартапы, которые идут за рубеж. Идут на, ну, в кавычках, чужие рынки, на которых они не были еще. Это Яндекс, который выходит на рынок Европы с Яндекс.Драйвом. Тут новость заключается в том, что они берут электрокары, примерно тысячу автомобилей. Город в Европе какой конкретно пока не выбрали и идут туда вот, значит, завоевывать Европу. Тут нужно отметить, что Яндекс наконец третьего квартала 2019 года был вторым по количеству автомобилей в мире каршерингом. То есть у них было, по-моему, 16 с чем-то тысяч автомобилей всего, а у, на первом месте был ShareNow, это Daimler и BMW основали этот каршеринг. Там половиной тысяч, то есть разница ну, довольно существенная, на мой взгляд, хотя размазанная по куче городов не очень. И э, вот эта новость, она граничит с, той же, с такой новостью, что этот ShareNow уходит из нескольких европейских городов. Может быть, Яндекс что-то почуяли и из-за этого пошли. И вторая новость, просто сразу вкину и начнем обсуждать. Это Wildberries, э, который идет на польский рынок, точнее не идет, а уже в начале января 2020 года вышел собираются построить э, даже свой собственный логистический центр в Словакии. И мне это напомнило новость, э, которая была где-то около года назад или полугода назад, что Amazon строит в Америке собственный аэропорт. И вот э, Вайлдбери собирается захватывать Европу через логистический центр в Словакии. И вот у меня глобальный вопрос, ваше мнение по поводу того, могут ли... э, российские компании составить конкуренцию на так называемых чужих рынках или это утопия и их оттуда выпу как думаете я а, думаю ну, что легко если мы
2: говорим про яндекс то это уже не первая попытка яндекса выйти на зарубежный рынок какое то время у них был даже офис в сша и они планировали активно выходить на новые рынки но они этого сделать не смогли
1: а с какими продуктами егор они туда выходили
2: ну, они, если не ошибаюсь, там было что-то, что-то не, не сильно B2C-шное, а что то было B2B как раз-таки по поисковым роботам, по как раз-таки как раз поиску рекомендаций на основе твоих друзей и разные там интерфейсы управления. То есть они туда больше как софтверная компания выходила, а не как поисковик. Ну и, как мне кажется, вот попытка сейчас выйти в Европу, хотя бы с каким-то продуктом, может быть, даст им шанс ну, начать выстраивать уже в Европе свою экосистему продуктов. Потому что в России, как мне кажется, почти каждый человек уже пользуется Яндексом.
1: Никита? Я думаю, что Яндекс молодцы, именно в контексте Яндекс Драйва, потому что они нашли и достаточно быстро нашли основной драйвер роста во всей этой теме – это количество машин. Плюс у Яндекса есть э, конкурентное преимущество. В России оно реализовано на 100%. Это возможности вкладываться, то есть это э, капекс. Просто они могут инвестировать сами в себя. Насколько у них это получится в Европе – вопрос. Если они не будут, скажем так, э, идти по вот этим всем стартаперским... э, постулатам, что там MVP, проверить гипотезу и прочее, а сразу бахнут даже не тысячу машин, а 10 тысяч машин, вот как в Москве, вот, и просто задавят, то я думаю, что все будет хорошо. Потому что если драйвер роста такой в Москве, то он по-любому такой же будет в Европе. А вот а с на самом деле поинтереснее история чем с Яндексом, потому что ну в каршеринге, как мне кажется, ну типа довольно все просто. Вот Свайлдерис очень прикольно, потому что мне кажется, это просто экспорт колхоза вот, российского. Но ну, я не знаю, вам нравится интерфейс Свайлдерис вообще? Вы логинились когда-нибудь туда?
0: Я лично смотрел а... интервью Татьяны Букальчук,
1: а ты, Егор? Я единственное, что знаю
2: про Wildberries, это то, что это очень классная фаундер, которая сейчас очень богатая на основе созданного собой продукта. И большое количество позитивных комментариев по поводу того, что там можно найти дешевые, дешевую обувь и дешевую одежду.
1: Да, да. Ну, в общем, это реальный колхоз на выезде. Вот. И ну, я что, верю... Ну, такое
0: фиолетовое, красное. Ой, камон. Занагиньтесь,
1: пожалуйста, в Wildberries и вот эту вот белорусскую обувь. Почекайте. Вот. И... И, и, пожалуйста, не, не говорите мне о фиолетовом. Короче, колхоз экспортирует в Европу, в Восточную, в эти Словакии, в Польше, где, в принципе, все, не слава богу. В Грецию они еще по-любому зайдут, еще вот примерно в такие европейские страны, такого уровня экономического развития. Я думаю, что у них все будет хорошо. Потому что, извините меня, Wildberries опередил спортмастер и стал лидером фэшн ритейла в России. Потому что вы поняли до там, 2019 года лидером фэшн, фэшн-ритейла был спортмастер, то есть, а у них основные продажи идут от бренда Daymix, да, вот, mm-hmm. Wildberries их опередил, вот представьте, какой колхоз они экспортируют в Восточную Европу, я уверен, что... Все кит, будет. Слушай,
2: как ты думаешь, в этих данных учитывались всякие интернет-магазины, типа Алиэкспресса, Гуда и других и подобных?
1: Данные по этому, по лидерству... В России фэшн-ритейле?
2: Да, потому что, мне кажется, большое количество людей, ну, тоже используется. Я, я думаю, да. Потому...
1: Общий товарооборот, конечно, типа Wildberries меньше, но я думаю, что именно по фэшну вполне реально. Вполне реально. В России. Ну, то есть, в ми... про мир мы не говорим. В России, я думаю, да.
0: Че, ну, в что... целом, удачи! рынках. <смех> <Бэл, смех> да. <смех> 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 Понятно. Ну, вы мне скажите в итоге прогноз. Все, через сколько смотрим и ставки. Ставки делаем и через сколько мы проверяем
1: их. Яндекс, я думаю, можно через полгодика проверить. А Вот. А Wildberries, слушай, ну они там за пять лет собрались строить этот логистический центр в Словакии, да. и они достаточно, то есть там достаточно долгий получается такой инвестиционный период у них будет. Ну вот, видимо, там годика ну слушай, через... а у
0: Яндекса, что ли, недолгий? По факту, вот у них а у, у Яндекса, Wildberries капекс пятилетний, а, и у Яндекса
1: капекс-то, слушайте, я не знаю, какой там рой, ну вот на... Слушай, Яндекс, на Яндекс просто... капекс автомобильный, лизинговый автомобильный. Ты пойми, что Яндекс здесь сейчас может э, выйти на рынок, просто э, взяв в лизинг машины.
0: Да нет, это все. понятно, то, что они возьмут в а... лизинг машины. Вопрос, а даст ли это... в, в моменте им даст возможность захватить рынок, но сможет, смогут ли они справиться с огромным, да, во-первых, амортизационным, когда они этот лизинг... Хотя, если они в лизинг берут, там никакой амортизации нет. Ну, не знаю, не знаю, сомнительно, вот на долгосрочной перспективе, куда это приведет? Просто они убыточные, ну, понятно, что они сейчас до сих пор убыточны в России, они будут убыточны в Европе. Как, каковы, какой там план у вас есть? Яндекс
2: дает экосистему в Европе. Как раз-таки недавно открыл, ну, или уже давно, я точно не помню, это сеть такси Янга, это Яндекс такси просто в Финляндии и Эстонии. И сейчас они еще дополнительно выведут туда каршеринги. Мне кажется, они постепенно выстраивают там свою экосистему и хотят, чтобы люди начинали пользоваться их продуктами. У них цель не сделать, как мне кажется, не сделать суперприбыльным Яндекс.Драйв. У них цель построить там как раз-таки экосистему своих продуктов.
1: Да, и, соответственно, да, я полностью присоединяюсь к Егору, а, соответственно, Яндекс Драйв это, ну, как, как им кажется, хороший продукт для входа э, на рынок, но европейский. Вот, вот и все. Потому что в любом случае им, да, надо развивать свою инфраструктуру, увеличивать средний чек. Поэтому, да, я присоединяюсь к Егору. Вот с Wildberries интересней, мне кажется, по ним надо будет, ну, вообще, гора- гораздо дольше смотреть, потому что, скорее всего, будут большие издержки на логистику, на таможню, пока они возят из России. Вот. И, скорее всего, будут они работать, наверное, в минуса по европейскому направлению и только по факту строительства логистического центра. Ну, то есть, если сейчас у них успешно еще будут дальше проходить тесты в Польше, вот, тогда, наверное, будет оправдано строительство логистического центра. Если что, ну, построят логистический центр, продадут его за полцены, не сильно проиграют. Как мне кажется, так это будет работать.
0: Это был Мы начинаем, бизнесмен. Друзья, увидимся, услышимся через неделю. Не забывайте о нас, ставьте лайки, если это возможно на сервисах, на которых лежит этот подкаст. Мы вас любим. Увидимся, услышимся.
1: Пока. Подписывайтесь на группу ВКонтакте, Сереж, и на Фейсбуке, и в Фейсбуке. А Сережа уже подписался. Если нас
0: слушают Сережи, они обязательно подпишутся.
1: Всем пока. Пока Пока-пока.